0: Всем привет! Это Мета, подкаст на столь на ролевых играх, и с вами его ведущий. Меня зовут Лев Решетняк, мне сейчас 28 лет, занимаюсь сценаристикой и веду ДНД с 16 лет. Передаю слово коллеге Мним. Я Мним, разработчик инди-игр и балую ДНД.
1: Я Дима, и я геймдизайнер в компании Fury FuryLine. Супер, друзья, как всегда, я пишу, что мы тут делаем.
0: Мы пишем подкаст о настольных играх, который может быть интересен мастерам, игрокам или геймдизайнерам. Концепция проста. Я мастер с большим опытом, высказываю свои суждения, как готовиться к играм. Мним, как опытный игрок и мастер, рассказывает, как он смотрит на все эти вещи с точки зрения игрока. А Дима, как геймдизайнер, который никогда не играл в ДНД, рассказывает свои взгляды, как это делать. Сегодня у нас пятый выпуск, и это будет финал этого сезона. После... <связываю> пам-пам-пам-пам! Мы <связываю> очень рады, друзья, что вы с нами Вы нас слушаете, у нас там 100 лайков на Яндекс Или что-то такое
2: Более 500 <связываю> просмотров Послушивание
0: 500 500. Да, мы дико счастливы, нам 500. очень приятно Вы супер, мы создали телеграм-канал Там пока нет ничего, но мы будем туда постить Разные вещи, так что мы прикрепим ссылку Подписывайтесь Вернемся к теме. Финальный пятый выпуск посвящен боссу. Потом будет новый сезон, новые гости, новая тема. Мы обязательно все расскажем, но пока это будет маленькой тайной. Что же, друзья, думаю, что не нужно без лишних слов. Просто начнем. Мы не сможем охватить все темы того, что такое босс и как его сделать, но мы поможем вам, нужно к нему лучше подготовиться и сделать сочного моб, ну, босса, с которым интересно будет взаимодействовать. И первый вопрос, друзья, к вам, к Мниму и Диму. Первый вопрос, короче, к Мниму и Диме, это какие обязательные элементы должны быть у босса, на ваш взгляд, друзья?
1: Я думаю, что у босса должно быть как минимум несколько механик, которые его отличают от обычных противников. Какие-то элементы у босса должны быть, скажи просто. Несколько стадий. Отлично, стадии. Увеличенные статы. И неимоверный лут, который его отличает от других э, противников.
0: Окей, мне кажется, как тебе мним его мысли? Хорошие элементы. Отлично, очень хорошие элементы.
2: Позволю добавлю? Да, конечно. Мне кажется, что босс должен быть уникальным существом. То есть, если мы находились в крепости орков, то, безусловно, босс будет, скорее всего, орком, но он должен быть вождем. Если другие орки могут быть какими-то, знаешь... Может быть, даже безымянными, то этот должен иметь титул, его должны все знать, и к нему должны все как-то обращаться и предвещать даже. Помимо уникальности, у босса желательно должна быть предыстория. Почему он здесь, кто он такой и все подобное. Опять же, с теми же сами волками, бандитами в теории. Можно сделать так, что они просто никто. Ну, конечно, лучше так не делать. Но это очень скучно. Но у босса прям должна быть определенная мотивация, почему он дерелся с игроками, что он здесь защищает, или что он хочет, чего он хочет добиться. И это все нужно понимать.
0: То есть, короче, для тебя получается обязательная вещь, как для игрока. Это, по сути, уникальность его и предыстория, которая к нему подводит. Блин, я пока добавлю очень важную штуку. Я когда делаю босса, для меня это всегда создать невероятный челлендж для игроков. И, играя со мной, я как пытаюсь игроков предупредить что встреча с боссом будет, возможно, смертельная. То есть это всегда для меня, типа, вот такое 50 на 50. Нету варианта, что это средний или, там, типа, легко. Это реально будет смертельная стычка, где, может быть, большие потери. Так что для меня битва с боссом – это челлендж, именно, в первую очередь. Это вот супер-испытание. Но собрав все наши, как бы, элементы, получится очень, на самом деле, весело. Слушайте, супер. А что вообще может быть боссом, друзья? То есть, ну, понятно, что это может быть уникальный юнит там и так далее. юнит. Как как юнит перенести?
1: Ну, персонаж. Уникальный
0: персонаж. Но что еще может быть боссом, на ваш взгляд?
1: Это может быть какой-нибудь алтарь. Что-то, на первый взгляд, неодушевленное, но обладающее своей собственной волей. В контексте подземелья, в котором он находится.
2: Мне кажется, я немножечко перефразирую, босс должен давать какой-то запоминающийся опыт игрокам и прям такой очень яркий опыт. И мне кажется, босс — это не обязательно какой-то один персонаж, опять же, какой-то великий орк, великий великан и великий петух, я не знаю, страус. Боссом может быть даже какая-то комната, лабиринт, Неодушевленный предмет
0: Голем, я не знаю, все что угодно
2: Голем, даже, знаешь, не обязательно драться с этим боссом Это даже может быть какая-нибудь словесная перепалка Суд, может быть, один из игроков попал под трибунал И другие игроки должны защитить своего сопартийца
0: Да, я согласен, но хотел добавить, что босс может быть даже очень мощный социальный отыгрыш Где будут очень глубокие переговоры Я в этот момент вам рекомендую пользоваться правилами проверки навыков с 4-й редакции. Это помещено в руководстве мастера четвертой редакции. Там есть разные сложности, и ты делаешь серию проверок. И каждая проверка нарративно описывается. Очень прикольно. То есть, босс может быть не только боем, но и определенным социальной сложностью. Или это может быть очень сильной ловушкой. Допустим, руководство Занатара обо всем расписанные ловушки с инициативой из кучи фаз. Поэтому, может, это невероятно сложную ловушку, которая будет, собственно, самим боссом. Так что, боссом может быть все что угодно. Хочется еще добавить, что Позволь, пока мы да. еще здесь.
2: Я хочу еще добавить, что боссом даже может быть сражение между двумя армиями. Да, да. Если игроки помещены либо по одну сторону, либо по другую, либо даже между них, это тоже может быть испытанием, которое игроки запомнят на всю жизнь.
0: Согласен. Хочешь подвести к тому, что босс это какой-то определенный виток истории, и очень важно после битвы с боссом показать игрокам последствия, которые происходят после его сражения, потому что это должен быть какой-то исторический момент, где меняется политическая ситуация, главенствующие лица, некоторые племена освобождают другие, освобождаются земли, то есть убийство босса должно быть не только как бы челленджем и лутом, испытанием и сокровищами, а это должен быть виток истории, который откроет новую грань и как бы герои должны почувствовать, что их битва с боссом повлияла на будущее. Супер! Я также хотел бы добавить,
2: что функция босса состоит в том, чтобы дать ощущение некого завершения. То есть, грубо говоря, есть определенный квест, задание, которое нужно выполнить игрокам. И вот они идут, 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 и выполняют его. И в конце концов происходит какая-то кульминация в виде босса. И как раз-таки для этого боссы существуют, для того, чтобы дать ощущение завершения игрокам.
1: Есть что добавить? Ну, в контексте того, о чем говорил Мним, боссом может быть какое-то событие буквально. То есть. Э, Падающий метеорит. Наводнение. С... Не обязательно это имеется в виду, что это обычный бой. Но uh-huh. там нету центрального противника, ко- на котором нужно сосредоточить все свои усилия. Это может быть, например, оборона какой то какой-то точки, комнаты, крепости, стены, шкатулки, чего угодно. Вот. И то самое чувство завершения будет, когда враги заканчиваются, босс побежден и герой стоит буквально по колено в трупах после победы. Угу. У меня один вопрос остался.
0: Дима, сейчас сидим, у меня колено трогает твое, Тебе комфортно?
1: Причёте, что у тебя розовые носки, мне очень нравится.
0: Хорошо. Друзья, давайте двигаться дальше. Маленькая короткая тема, о которой я постоянно говорю и снова буду говорить, и ребят что-то скажут. Три появления до битвы. Просто сделайте себе такое правило, чтобы босс соприкоснулся с героями трижды. Это может быть упоминание в древних там свитках, на стенах, рассказы, но в этих элементах вы должны дать игрокам ключик для взаимодействия с ним. И может быть даже в каком-то из появлений, благодаря качественному взаимодействию, классным броскам, можно узнать больше о том, о том как с ним сражаться. Это очень полезное правило, не обязательно. У вас есть поэтому что сказать?
1: Думаю, что да. В этих появлениях вы можете полностью объяснить игрокам тактику, которой им нужно следовать на боссе, потому что если вы делаете какого-то уникального босса с необычной механикой, не просто заковыряя этого орка до смерти своим тупым мечом, то в этих соприкосновениях вы должны полностью объяснить игрокам. Типа, вам нужно сначала разбить щит, потом отковырять ему, ему правый наплечник, и тогда появится дух которого вы убьете и тогда только босс будет повержен
0: еще в этих трех касаниях очень прикольно добавить э, личную драму просто берите предыстории персонажей их важных NPC с которыми занесли и просто убейте их боссом просто создайте проблему чтобы герои хотели убить его чем больше вы будете ну, наращивать желание убить его тем будет сочнее пусть он затопит город сожжет людей все что угодно создайте его тем кто вызывает эмоциональный отклик игроков, и чтобы игроки такие «Да я должен, я должен!» Заберите у них предмет, отрубить им руку, все что угодно, пусть первое появление разнесет их в пух и прах. Короче, вам нужно создавать фабулу ужаса, как в Лавкрафте, вокруг этого босса, чтобы у вас нарастало, потому что чем больше эмоциональная привязка к этому боссу, тем круче будет эта битва. Следующий вопрос, который я хочу задать своим товарищам, он очень важный, давайте постараемся сильно в нем не распыляться. Нужен ли великий меч? И о чем? Нужно ли доставать предметы, с помощью которых убить босса? Какой-нибудь великий меч, копье, состоящее из трех частей, великие там, часы, времени, которые нужно собрать, ка- или камни бесконечности для перчатки этого, как его звали: Таноса. Таноса. И все такое. В чем вообще для вас плюсы и минусы в таких штуках?
1: Я думаю, что такую штуку, великий меч, как ты его назвал, стоит добавлять. Это абстрактно, если что. Ну, я понимаю. На э- всякий случай. Э- его стоит добавлять только в том случае, если это МакГаффин всей вашей истории, всей этой компании, uh-huh. которую вы собираете. Если это просто великий меч для того, чтобы убить босса, и никакой сюжетной лорной, нарративной составляющей в нем нет, то дано его к черту. Это просто лишнее усложнение. Лишний контент, по сути. Ну, не то чтобы лишний контент, это распыление внимания игроков, они начинают думать о том, что а вдруг этот меч нам еще как-то нужен, кроме для того, как убить босса? Возможно, у них даже как раз-таки может сложиться впечатление, что это МакГафин всей истории, и тогда их фокус внимания после всей кампании будет перетянут и смещен, и это не то, что вам нужно как мастеру.
2: Я прошу прощения, что значит МакГафин всей МакГаффин
1: истории? МакГафин это термина некое, из... Да. Э, кино. Кино, литература, это тот самый предмет, который все хотят... Получить в этой, в этой истории. истории, да, То Он, есть, типа, если ключевой. То есть, если мы возьмём, угу. там какие-то библейские истории, это может быть, Грааль, если мы возьмем Большой Куш, Гая Речи, это тот самый, этот бриллиант, за которым все охотились по всему Лондону, это вот предмет неодушевленный, который, за которым гоняются буквально... Площадка
0: бесконечности.
1: Ну, там скорее камни. Ну,
0: камни бесконечности, да. Угу. да. Понял.
2: Мне кажется, что из плюсов «Великого меча» может быть то, чем-то очень крутым нарративно описано. Это может добавить некого интереса, некой щепотки красоты, заковыритости вашей истории. тут же можно добавить три касания с боссом. То
0: есть, например... В каждом касании какой-то предмет?
2: В первом касании мы могли увидеть то, что этот босс сносит там дома, дома, деревни, города приходим в город узнаем о том что обычное оружие не берет этого босса и то что на него там случайно что-то чем-то кольнули и вот он забрал то что-то дальше мы идем узнаем еще какую-то крупицу информации еще какую-то крупицу информации и дальше мы понимаем что это не просто какое-то существо которое можно затыкать а существо которое нужно затыкать лишь с помощью чего-то конкретного ну
0: ничего такой ведьмак стайл я скажу так знаете кратко есть пару мыслей во первых если вам хочется растянуть вашу компанию, то добавляйте эти предметы, нужно идти. Если вам хочется реально у вас там объемная компания на полгода, и вы хотите ее растянуть, добавляйте эти предметы. В целом, чаще мой опыт показывает, что нафиг. Это очень долго, муторно, и это должно быть реально как-то, ну, или
1: сопутствующе.
0: Из интересных идей я могу предложить, вы можете поместить э, аспект этого предмета, там какой-нибудь великого копья из трех частей. Короче, поместить в предысторию каждого. Этот предмет каким образом связан с его предысторией. И тогда игрока, игроков будет мотивация погрузиться в три предыстории трех персонажей и вернуться в их земли, к их родственникам, гробницы, склепы, подземелья и найти там эти предметы. И это будет прикольно, потому что они как бы проигрывают через предысторию, и это супер. И также хочется добавить, что если у вас хорошая предыстория, и игроки сами хорошо играют, вплетите, пожалуйста, босса сразу, то есть, чтобы он, как бы, уже как-то вот чуть-чуть как-то вот резонировал с тем, какая была предыстория игрока, и чтобы у него изначально уже это было, чтобы. Ну, вы поняли.
1: Также можно использовать великий меч не как единственное, что может убить босса, а как что-то, что просто облегчает э, сражение с ним. То есть игроки, если они в себе себе не уверены, то они собирают этот меч-копьё, перчатку бесконечности, приходят к боссу и, ну, довольно... Им легче. Довольно... э, Недовольно, просто легче. Ну, в зависимости от того, насколько мастер любит своих игроков. Вот. Либо... Они в себе уверены, у них кубы летят как в казино, и они идут своими силами ковырять, ну да. собственно, этого босса.
0: Можно просто предупредить, какие последствия с предметами без, но какие последствия при поиске предмета?
1: Да, 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 нормально.
0: Следующий важный вопрос, который касается всех боссов, это одиночный он или с охраной? Ну что, вперед, какие ваши мысли? Я предлагаю просто по порядочку
2: пройти по плюсам и минусам. Давай, вообще И потом офигенно. ты подрезюмируешь нас, собственно. Давай, давай. Мои плюсы для одиночного босса — это, первое, малое количество существ, которые мастеру нужно будет контролировать. Потому что, представь, ты огромную кучу миньонов кидаешь и одного босса. И вот моя ошибочка раннего мастерства состояла в том, что я для каждого... Маленького миньончика прокидывал свою собственную инициативу. И сам Господи, следил за инициативой, ужас, и я офигевал ужас, от того, ужас, что происходило. Можно, безусловно, инициативу. облегчить, да, кинуть одну инициативу за
0: одну существ, за босса, а другое за, за босса. существ, да, И если все. Что? Если кто ну, как бы не знал, ребят, вот так вот. Вообще, маленькая вставка: в моих играх игроки ведут инициативу. Их это реально очень Это офигенная тема. Потому что моя оперативка небольшая. Да, 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 да. Но
2: тут же проблема с ХП. То есть, если у тебя будет, там, не знаю, 20 миллионов у этого босса, и каждый не убивается с одной тычки, то это просто безумие какое-то
0: происходит. Зависит от уровня? Ну, окей, ты говоришь... ну, я к
2: тому, что придется проблематично следить за тем, что у кого сколько что осталось, у кого-то там столько на тычку, у кого-то на эту на тычку и все подобное. Ну и плюс, да, если так подумать, 21 враг по- против там 4-5 героев — это то еще безумие, но мне кажется, это как раз-таки подходит к чему-то смертельному, о чем ты говорил. Угу.
0: То есть пока твой первый совет в том, что
2: одиночного босса легче контролировать мастеру. Да, 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 да. И плюсы одиночного босса, мне кажется, еще один плюс в том, что он будет эпичнее, нежели босс с миньонами. То есть босса с миньонами, грубо говоря, нужно сбалансировать так, чтобы и миньоны и босс били. ну не очень сильно, чтобы это как-то В своем скупе давало большой урон А так, если босс будет один, то он может Просто фу, С одного удара вашего Если пробьет КД вашего воина Он может его просто положить Зато при этом у него будет очень небольшое количество ХП, так что если игроки пройдут его Большое КД, то они просто фу, Офигеют от того, как Легко можно было его убить они
0: боялись того, что угу. вот всё, он сейчас всех положит Много мыслей интересно, ну и много что есть Сказать, но я послушаю сейчас
1: Диму да. Давай,
0: плюс-минус, одиночный или с группой?
1: Если это одиночный босс, то самый большой плюс — это как раз-таки нарративная составляющая, mm-hmm. потому что жирку можно. ты накинуть. можешь его прям облизать в том плане, что ты можешь каждую там завитушку на его доспехах, шип, торчащий из плеча и так далее, описать. И... Вот так, Дима, представляете, как мы описываем боссов. Ну, каждый описывает по-своему. Вот если это босс с какими-то компаньонными миньонами, то, чтобы не попасть в ситуацию, которую описал Мним, дайте просто более крупных миньонов. То есть он будет вызывать не 20 мелких чертей, а двух здоровых демонов, которые будут сопоставимы даже, может быть, с боссом. И, опять-таки, если вы даете призванных каких-то существ, то во-первых, дайте им какую-то дополнительную механику, то есть это не просто еще одна груша для битья, а как- какое-то взаимодействие с боссом у них должно быть. Например, вы убиваете этого демона, и его хп возвращается к боссу, например. Mm-hmm. И босс всасывает. не а, и... всасывает, и, да. и нужно
0: убить как-то его иначе, или просто да, задержать. Либо,
1: либо вам нужно сконцентрироваться только, только на боссе, на боссе игнорируя это то, хорошее что мысль и, Там эти черти вам рогами спину щекочут. Вот. Самый большой плюс, подытоживая босса с миньонами, это то, что у вас намного больше возможностей по механикам.
0: И эпичность.
1: Эпичность, Эпичность, более масштабное сражение, больше возможностей по механикам, но если это одиночный босс, вы можете максимально сконцентрировать внимание. Если вы долго там какая-то супер долгая полугодовая, как ты сказал Лев, компания и вы приходите, не хотят, я думаю, что игроки смотреть на 20 чертей, они хотят видеть своего главного противника, которому они шли полгода.
0: Uh-huh. Так, ну что я скажу с призмом мастера? Я буду говорить тоже с точки, с точки зрения мастера. Первый вопрос, как они идут к боссу? То есть если, условно говоря, какой то подземелье или какая-то крепость, или какой-то город, и они постепенно убивают разных противников, Оставьте одиночного босса в конце, чтобы они просто не офигели, допустим. Или наоборот, э они почти сразу врываются в логово, какой там уже финальный бой, можно сделать много противников. Тема, правда, сложная, но я бы еще, знаете, честно сказать, э смотрел бы на игроков, и я вам честно скажу, если у вас есть в партии волшебник он мечтает огненным шаром убить 20 противников Конечно, за раз. Конечно, ну, Это странно, но посмотрите на игроков, какой у них был стиль битвы до этого. Им, а Им жаждется вот порубить кучу всего, или им хочется на каком-то одном сконцентрироваться. То есть это может быть странно и контринтуитивно, но мы на самом деле создаем игры для игроков, и посмотрите, какой у них арсенал, потому что дать возможность им их арсенал применить офигенно. Но ну, а с другой стороны, если там будет джерец, который сгоняет нежить, Дайте либо иммунитет, внешний знаю либо сопротивление. Потому что у нас был случай, когда просто напало 20 зомби, условно говоря. И был жрец, и он просто всех изгнал. И игроки реально расстроились, потому что они не хотели подраться. Они просто хотели подраться. А он всех изгнал. И он такой, я молодец! Я к тому, что, типа, смотрите на способность, они вам очень подскажут, как это можно все сделать, или э, это позволит им креативно менять свои заклинания, есть какое-то сопротивление к какому-то урону. Короче, итог в том, что и одиночный, и с группой, это офигенное творчество, и то, и то, и то можно офигенно сделать. Просто вы много сказали, что можно просто выбрать, что хочется сейчас, или какой сюжет, как позволяет лучше подвести, там, это дракон, или это царь гоблинов, ну, или король гоблинов, я не знаю, вожак. Ну, вы поняли. Еще стоит вопрос... Э, про одиночного босса, как его усиливать. Я позвольте, возьму тут слово. Конечно. Как этого чувака? Мэ- Мэтью Колвин. Мэтью Колвин, да. Есть такой чувак, он типа олдскольный Дэнжен мастер. лет 30 лет ведет уже. Я слежу за его блогом в Ютубе, читаю его книги. Топ чувак, он написал э, прям сейчас отдельную книгу про монстров, их переводы. И вдохновленные этими переводами есть в группе Long Story, Long Short. Э, — Long story short? — Long story short, да, uh-huh. это группа в ВКонтакте, очень классных ребят, а там они эти переводы этих монстров расписывают. Я просто пройдусь по основным штукам, что нужно сделать с одиночным монстром, чтобы все было клёво. Первый этап. По мнению Мэтью, нужно сделать небольшое КД, но сильно увеличить ХП, прям реально ХП растянуть до жира. Далее, сделать ему много атак и добавить к атакам эффекты опрокидывания, схватывания, отталкивания, то есть, чтобы это была не просто тычка, а тычка, которая еще как-то, ну, создает дискомфорт. Потом, э, нужно дать ему много бонусных действий, и вообще позволить ему в его раунд совершить от трех до пяти разных штучек. Также он добавляет такой элемент, как злодейские действия, их 3. Помните, мы говорили, что наш бой длится всего 3 раунда, и получается, каждый, вот, когда раунд проходит весь круг, появляется одно злодейское действие. В случае босса гоблинов это было там один раз дать им возможность сделать дальнобой атаки, потом все гоблины могут переместиться на всю скорость и ударить, и третий раз он призывает много гоблинов. Ну, в плане, что вы можете прописать прям три события, которые происходят каждый раунд. Они вам помогут с одиночным боссом. На самом деле, простые советы,
2: Клёвый но день.
0: они очень сильно усиливают. Да? Просто включите в битву с боссом одиночным вот каждый раунд новое какое-то событие, исходящее от босса. Мы когда будем в конце давить примеры боссов, там немножко про это поговорим еще. Так, ну что же, логово очень важная тема. Слушайте, я тут прям какие-то для себя выписал вещи, там, знаете, а-ля, типа что это отражает его историю, дает ключи к нему, открывает квесты, или какая-то механика, может быть, у логова. Ну, давайте, давайте пофантазируем, скажите, какие у вас вообще мысли от логова, как его можно правильно использовать, всё-таки, это его территория, и это очень сильно усиливает его. В принципе, ты сказал
2: довольно основные вещи, которые могут быть В логове у босса мы как раз говорили на одном из прошлых эпизодов про логово. То, что в логове как раз-таки могут быть заготовленные какие-то события. Как, например, землетрясение, огромный водопад, лианы, которые тебя схватывают, песчаные бури, схлопывание, пещеры. И это все может так или иначе сыграть для игроков. Клевый поинт в том, что да, через логово мы можем узнать историю нашего босса. Например, если мы лезем в какую-нибудь глубокую пустынную пещеру, мы можем видеть какие-нибудь наскальные рисунки, которые, может быть, показывают, что здесь происходило, или следы от когтей, или огромное количество костей, Который указывает на то, что здесь живет какой-нибудь монстр, который, собственно, поглощает своих жертв, испепеляет их или mm-hmm. что-то и Ну, иное постепенно подходит к нему, может, что-то узнать.
0: Да, 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 да. Димон, а ты как вообще думаешь, типа, что про логово? Какие в гейм-деве штучки, что-то можно ну, напихать?
1: Тут, тут два варианта. Во-первых, налогово могут быть завязаны какие-то механики. Яркий, там, например, босс аукционист на черном рынке, который mm-hmm. использует запрещенные артефакты во время боя. Как пример. Также во время боя и описания логова вы можете дать какие-то совсем непрозрачные намеки относительно лута, который вы можете получить с этого босса. То есть, например, вы приходите в замок, вы доходите до центрального зала, сражаетесь с рыцарем, хозяином этого замка, и видите, что у него за спиной, под стеклом какой-нибудь супермагический посох, на который ваш маг в пати просто капает слюной, как только вы ему это описали.
0: Давайте немножко встряхнем всю эту тему Накидайте мне что-нибудь какого-нибудь противника Я сейчас его обмажу нарративом Тролль Блин, ну конечно это будет болото Это определенно будет болото, где будет тяжело передвигаться Половинная скорость Если падаешь в воду, может быть заражение Уже накидывается В болоте могут быть заготовленные ловушки этим троллем изначально Какие-нибудь, или там может быть просто сопутствующие существа, крокодилы, большие змеи, какие нибудь машкара. то есть я бы создал вокруг тролля элемент, который мне позволяет, игрокам тяжело к нему подойти, потому что это его, и он может нырять в эту воду и появляться с разных мест, то есть там будет какая-то механика, что он ныряет, исчезает, потом в каком-то раунде вырывается, во время вырывания нуждаются сброски, или он схватит, то есть какие-то такие вещи, что еще? Дуэт Юанти и Дроу. Господи. Двойной босс. Двойной <святый> Юанти и Дроу. Но есть это в храме Юанти, в каких-нибудь джунглях Юанти, если что, это полузмеиные существа. Ну, много яда. Яд, который идет газом, или у Юанти может быть какой-нибудь пространство вокруг него, расчерченное магическими символами, если там игроки проливают кровь, эта пролитая кровь как-то усиливает нашего противника. У него может быть классная фишка со снятием кожи, то есть ее типа били-били-били, потом она нас вся часть кожи, у него снова полная КД и полное ХП. Я бы такие вещи. А про дроу? Ох, это сложно, ну. Но... Пока сложно, я подумаю еще пока. Но... Мне кажется,
2: знаешь, дроу мог бы как-нибудь прятаться и делать какие-нибудь иллюзии и выстреливать оттуда, отсюда. Пока UNT себя принимает все внимание, угу. Дро будет из-под тяжка как-то ну мешать да, нашим навально. игрокам.
0: Я понял, что еще про UNT, просто я бы сфокусировался на теме храма, джунглей, какого-то закрытого пространства, может быть, ловушек, которые там падающие колонны, ямы, шипы, стен, стрелы. То есть я имею в виду просто вы вокруг босса можете сразу выстраивать его л- локацию. Что там еще? Давайте как нибудь
1: мог бы, кстати говоря, использовать ядовитую кровь UNT.
0: Ну вот. мог бы просто как-то тупо, ну можно. Почему-то? Ну как, что, ну у меня может, конечно, у него, в принципе, свои яды есть.
1: Ну а тут еще самый такой сочный... Ну да,
0: да. Ну это отдельно можно сказать, что у меня недавно был бой с одним разбойником из Жентарима, и его фишка была в том, что... У него много ядов, и у него все оружие смазано смертельными ядами, и он владеет магией иллюзией, поэтому он раздваивает себя, делает много копий, делает такой немножко как глич, чтобы его тяжело. То есть ты как бы по нему тяжело попасть, он mm-hmm. очень ловкий, много атак, еще у него все с ядом, поэтому и выглядело сочно.
1: Его звали Наруто?
0: Нет, его звали не Наруто, его звали Утемар. Какой это еще может быть какого-нибудь? Кентавр. Ой, Слушай, у тебя, что нибудь с Нет, давай чем другое. Я не могу пока
2: придумать, ничего в голову не лезет. Слушай, давай возьмем дракона. Дракона, знаешь, какого? Знаешь, какого Давай, хоть только не красного. Электрического. я не Синего?
0: Синий? Синие это пески. Это пески, О, это все угу. пустынная тема. Давай, как раз. Ну что, это какие-то будут руины в песках, где он может все облетать. Я бы сделал так, чтобы там было очень мало передвижения именно пешего. И в основном дракон летал между локациями, вокруг них им тяжело было достать. Естественно, он может крыльями сделать завихрять песчаные бури, которые идут, То есть, каждый взмах, и подлет и будут создавать дискомфорт. И, и чтобы он как-то мог, там, может быть, будет знаете, колоннады с арками оставшими, он на них сидит сверху, а там пуляет молниями, и подлетая он хватает и кидает противников куда-нибудь. Плюс я бы точно добавил бы по центру этих вещей металлический стержни, в которых он стреляет молния, она распространяется вокруг на всех игроков. То есть я бы создал такую сложную такую локацию.
2: Итак, рубрика «Что бесит». Дима, начнем с тебя в этот раз. Делаешь ли ты боссов в своих да. играх? Отлично, отлично. Что тебя бесит в их подготовке? Давай с простенького начнем.
1: Самое простое, что бесит, это всегда баланс босса. Потому что тебе нужно очень четенько рассчитать э, тот урон, который могут нанести твои игроки, э, чтобы игроки не убили босса слишком быстро. Э, э, Босс э, не слишком легко мог победить игроков. Дать э, боссу достаточно лут, чтобы все, кто участвовал в его убийстве, были удовлетворены этим. Эм, наверное, это вот самое такое базовое, что бесит. В общем, математика, Очень, да? очень много математики, таблицы, обожаю просто.
0: Слушай, а когда играешь, что бесит?
1: А когда играю, что бесит, это скучные боссы, которые... Mm, фазовые, тупые. Не, фазовые... Чем больше фаз обычно, тем лучше. Самый лучший босс, который убивал в компьютерных играх, э, занял у меня 12 минут. И 500 попыток до первого убийства. Капец, это где было? Это был World of Warcraft, NZOT, мифик режим с нашей гильдией. Три месяца попыток, да. Итак, Лев,
2: давай тоже начнем с с чем-нибудь простенького. Что тебя бесит при взаимодействии, то есть еще даже не не в битве, при взаимодействии игроков с боссом? То есть они еще не дерутся. Вот как раз-таки, знаешь, может быть, в каких-нибудь вот этих вот трех касаниях.
0: Блин, ну про три касания сложно. Я, знаете, скажу, что меня бесит, что если у игроков получается как-то парализовать босса, это просто ад. Ну, допустим, ну, допустим, какой-то босс гуманоидный, который позволяет его парализовать, и его может монах ошеломляющим ударом вырубить на целый круг, и боссу до конца следующего хода монаха не бездействует. Это просто ад. Ну, то есть все, они просто его лупят, и это тупо, поэтому я стараюсь делать боссов так, чтобы их нельзя было очевидными вещами вырубить, короче, и вообще мне нравится, когда к боссу не сразу можно подойти, чтобы до него было какое-то расстояние, просто даже длинная карта, там, полет, ну, лишь бы не подошли, короче, и если подходит, то был капец. Так что меня, наверное, бесит, когда я не замечаю какой-то элемент, с помощью которого игроки могут его на время отключить. И он ты просто сидишь и ждешь, пока они его бьют, короче. Это очень грустно, на самом деле. Uh-huh, uh-huh. Ты же играл, да? Да. Что
2: тебя бесит в взаимодействии с боссом? Когда, Когда я играю... ты игрок? Когда ты игрок, да.
0: Ну, зачастую дизайн. Дизайн того, как этот босс спроектирован и как с ним сражаться.
2: Ты имеешь в виду, что его приходится только стукать, и больше ничего не происходит? Ну, мне как игроку
0: очень хочется, да, интересного чего-то. То То есть, я не против просто стукать, но мне очень хочется встретить какой-то прям, э, ну, челлендж. То есть, челлендж для моего игрока, то есть, прям хочется напрячься и понять, как с ним взаимодействовать, как его убить. То есть, прикольно, если его фиг возьмешь обычным оружием, то есть, чтобы тебе как-то потребовалось подумать, как его сразить. То есть, если просто боссу нужно тыкать, это реально просто достаточно... И это не так весело, правда. Вот. Надо спросить у Мнима, что же его бесит. Для mm. себя вопрос не подготовил. Да, Прошу понятно,
1: ребят. Что все так нас подвел-то? Mm. Mm. Блин, что
0: тебя мне бесит? Блин, в подготовке к боссу это не так интересно. Mm. Что тебя может расстроить, когда ты игрок, когда ты с боссом? То есть выбесить по итогу. Слушай, не выбесить,
2: но расстроить меня может то, что... В дизайне босса как будто бы нет никаких возможностей его победить. То есть, если мы идем, направляемся куда-то по сюжету, попадаем на босса и осознаем, что у нас вообще нет понятия о том, как с ним можно сражаться.
0: Безысходность, типа.
2: Да, 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 да. То есть ощущение безысходности, которое, знаешь, не заранее о котором тебя не предупреждали, это что-то очень отстойное. Я вот так однажды играл, и была такая капсула, в которую я вошел, потому что все остальные боялись войти, никто не знал, собственно, что это такое, и при прокидывании мы тоже ничего не узнали интересного. Я зашел, услышал какой-то голос, прокинул, спас бросок мудрости, и меня потом ребята пытались вытащить, не смогли, и получается я... Знаешь, безысходно стал новым главным злодеем, чисто из-за того, что предыдущий, я я занял место предыдущего, грубо говоря, убив его. Это было очень непонятно, очень странно, странно, фрустрирующе, и я не понимал, типа, мы могли вообще здесь победить или нет, или вообще что и как. То есть, это отстой полнейший. Согласен. То же самое, соглашусь с тобой, если боссов просто нужно стукать, и ты понимаешь, что вот у тебя уже третий раунд, и ничего не происходит, вы просто его бьете, 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 это скучно. Клёво, когда босс может кого-нибудь призвать, когда босс может схватить игроков или повалить их как-нибудь, вырубить, в общем-то. И очень классно, когда приходится использовать какие-то знания о боссе, приходится что-то прикидывать, а еще лучше, конечно же, узнавать. Заранее. То есть вы знаете о каком-то слабом месте босса. Чисто из-за того, что вы настояли на этом, вы нашли какую-то зацепочку, и
0: вы по ней прошлись дальше. Это прям. У
2: нас
0: обычно в обычных рубриках есть правила, NPC и механика. Но сегодня у нас тема посвящена боссам. И поэтому мы просто представим вам трех боссов, которых мы подготовили немножко разных. Вы можете их использовать, мы будем рады, можете менять их, все что угодно. У меня есть маленькое предисловие. Мой опыт игры дал мне понять, что классический босс из пятой редакции, который там создан, даже с логовым и который напис... называется Босс, он, к сожалению, не так хорошо играется и не так сочно играется. И я вас всех призываю креативить, и создавать своих боссов и не бояться напихивать их механиками, разными действиями и так далее. Это должно быть реально событие, которое колыхает все и трясет. Поэтому, к сожалению, просто взять босса гоблинов недостаточно, чтобы создать босса. Вам реально нужно подумать о том, какие у него будут способности, как он будет драться, как он будет действовать, какой у него логово. ну тогда, поверьте, ваш бой будет невероятно запоминающимся, сочным, красивым, и игроки будут вспоминать просто месяцами, как они дрались с этим сложным боссом. Ну а теперь, кто начнет, Дим или Мним? Кто хочет первый? Давай Мним. Амним? Давай на камень нужно Давай. Давайте. Раз, два, три. Ты начинаешь первый. Ну, хорошо. Давай, твой босс. Мы можем, если что, комментировать? Конечно.
1: Готовься. Uh, я у вас не сомневался. Uh, я принес тип босса, э, который состоит из э, двух противников, uh-huh. которые имеют связанное здоровье. Uh-huh. То есть э, у них э, собственные запасы ХП, э, но если один из них умирает, а второй не, уми- не умирает в течение следующего круга, uh-huh. ну, или то... То, то
0: есть они в один раунд должны умереть, по сути?
1: Ну, грубо говоря, да, в один. Э, в один круг, в один круг э, ходов игроков, э, то игроки практически проигрывают, то uh-huh. есть они либо будут вынуждены умереть, либо они вынуждены будут бежать. То есть, если они не убили босса за этот круг, то им нужно объяснить, что, ребят, вы сейчас проиграете. Либо бегите, либо умираете. Uh-huh. Вот. Здесь очень хорошо сработает как раз таки механика трех касаний. Ну чтобы узнать о нем детали. Да, вы можете своим игрокам через какие-нибудь свитки или что-либо э, пояснить, что вот там вас ждет два брата-акробата, у которых э, общая душа, и она не может, например, быть помещена только в одно тело. И если тело остается только одно, то душа просто уничтожает все вокруг. Я подумал, потому
0: что мы говорили про нарратив, я подумал, что это может быть какое-нибудь порождение Йокса из Лавкрафта, типа какой-нибудь его верный победоносный воин, такой темный рыцарь, у которого был не родившийся брат-близнец, но Йоксатота его воскресил, у нас есть два брата-близнеца, искаженный, более красивый, и с красивым можно будет еще поговорить, даже как-то повзаимодействовать, вот они связаны. Я знаешь, что еще бы хотел добавить? Можно сделать так, что когда они рядом находятся, они у них какие-то есть парные механики по бою, и то есть игрокам выгодно их разделять, между. То есть чтобы они, как бы, чтобы они их растаскивали по полю боя, чтобы те не давали так много...
1: Проблем, так скажем. Но вообще прикольно, очень. Ну. Как вариант, еще может быть, если усложнить немного эту механику, которая, может быть, не самая легкая. И если растягивать бой дольше, чем на три круга, то вы можете как-то тоже через какой-то, может быть, великий меч и прочие магафины, передавать метку. То есть в, на этом ходу вы бьете только, например, если брать близнецов этих фигса uh-huh. тотовских, сначала красивого, потом uh-huh. нерожденного. Но при этом а, за один ход вы должны будете в конце оставить у обоих там по. не знаю.
0: Они должны, да, прямо сориентировать, как у них да. ХП и должны прям понять, в каком момент... момент да. В какой-то момент
1: они на последнем ходу они должны забить на метку и убить их э, слаженными действиями одновременно.
0: Не, это офигенно, это командная работу повышает. Ну что, я ты. Давай я начну. Давай пай ты как пай. раз завершишь. Давай, давай. Герои добили
2: последнего из паровых охранников подземелья, швырнув его в массивную дверь. За дверью они увидели просторный зал с колоннами, балконами и зеркалами. В зале этом царил дикий беспорядок. Огромное количество уродливых столов было завалено различными приспособлениями, разбросанными арбалетами, шестернями и прочим, вроде как ненужным ненужным здесь мусором. Над собой герои услышали звук заводящихся часов. Они подняли голову и увидели на одном из балконов, как крепенький, еле заметный гном скинул что-то прямо в середину зала. ⁇ а бана ты из честерня, чтоб тебя заело ⁇,⁇ прикричал гном. После чего он спрыгнул с балкона и его ноги загорелись. Будто бы из ничего появился костер, который поддерживал гнома на лету. Так он пролевитировал на другой балкон, где он взял арбалет, прицелился, и вдруг на каждом балконе появилась поклону этого гнома. И каждый из них выстрелил вам под ноги. Болты разбились, не попали ни по кому из вас. И из них начали вылезать маленькие скорпионы, которые поползли в вашу сторону. Кидайте на инициативу. Гном по имени Йозбен, изобретатель. Его вам приказали доставить живьем к торговцев. Он очень ценен для них. Йозбен придумывает новые товары, а купцы их продают по ошеломительной цене. Но, к сожалению для гильдии торговцев, Йозбен решил сбежать. Тут-то вас и наняли. Интересен этот босс тем, что он из одного себя может стать целой армией. Он может включать спящих роботов-охранников, кидаться склянками, с мелкими насекомыми, читать свитки, иметь тонну ловушек в его логове, летать на реактивных ботинках и кидаться гранатами, драться палкой, на конце которой прикреплено три склянки с кислотой. Также он может использовать различные механизмы для того, чтобы прятаться на местности и заводить приключенцев в свои ловушки. Ему не обязательно даже показываться им. В описании к нашему подкасту я добавлю статью, к сожалению, она будет на английском но вы спокойно сможете перевести на гугле на русский, в которой есть сотни изобретений, которые Йосбен или иной гном изобретатель может
0: использовать. Слушай, ну мощно тут ничего не сказать, просто впечатляет. И...
2: Круто. И еще, по традиции, я сюда вставлю быстренько домашнее правило. Называется оно телеграфированное действие. Что это значит? Может быть, вы видели в каких-нибудь играх Dark Souls, как сначала враг замахивается, и вы понимаете, что вам нужно сейчас убегать от него, потому что он по вам по площади ударит, и вам нужно быть как можно дальше от него. Также можно и в D&D сделать. Босс может после серии своих ударов замахнуться, и в начале своего следующего хода он очень сильным ударом либо стукнет о землю и пройдет по площади урон, Либо он может нацелиться на одного из ваших воинов, и он также будет целый ход готовиться к тому, чтобы нанести массивный урон, который точно попадет по этому воину. И в этот момент остальные игроки могут попытаться как-то бросить контроль на этого этого босса, попытаться сбить его с ног, попытаться снять его концентрацию или сделать что-то подобное. В общем-то, вы можете с этим играться, и мне кажется, это очень по-своему интересно.
0: Да, вообще прикольно. Как твой
2: NPC рассказывает? Босс, босс, босс. Ой, прошу прощения, точно. Босс, давай, Это по-любому
0: что-то клевое принес. Ну да, ну не так круто, конечно. Хорошо. Эту историю повествовать о дворфийке, которая владеет великой кузней, но, естественно, это немножко темный и который не все, может быть, честно используют свои условия. Она, в принципе, планирует, может, поработить какие-то земли, Сделать какую-то кровавую расплату с другими кланами, захватить все, и в принципе все покрыть металлом и камнем, и создать огромное поселение дворфов. Вот, и ее зовут Удира. Вот. Ее называют Удира. Молния и сталь. Это великая такая чародейка, которая внутри нее прям базируется то ли кровь дракона, то ли то первородная сущность, которая позволяет ей повелевать молниями. То есть в нее будет большое количество разных механик, связанных с молниями, разные заклинания которые будут частью ее способностей. И главная особенность в том, что у Дири очень опасно идти с металлом. Во-первых каждый разряд ее удара молнии, пусть это будет там 5к6 или 4к6, неважно, когда она его создает, все металлические предметы помещения вокруг нее как бы этот удар, и то, собственно, если у игрока есть меч или доспех, он тоже получит этот урон. Кроме этого, у Дира может действием, либо даже бонусным действием, оживлять она количество предметов. Скорее всего, она может оживлять мечи игроков, и это будут новые противники просто самих же игроков. И даже когда она оживит их, она может их усиливать, делать плюс первым, плюс вторым, плюс третьим, или заряжать какой-то энергией, которую нужно бить молнией, или может излучением, или огнем, если это будет нарративно подходить. Также вокруг у летают три щита, они могут быть из мифрил, или адаманти, или просто остальные, в зависимости от того, кого вам КД нужно. И эти три удара могут блокировать три любых входящих атаки по ней, рукопашный, дальнобойный или заклинание. И у игроков, игроков есть мотивация либо разбить те щиты, либо три раза чем-то их пробить, а потом ударить ее. Кроме этого, она может оживлять предметы вокруг себя, которые находятся в ее кузне, и тоже их использовать. И когда она оживит какое-то количество предметов или раза много, они, скорее всего, будут двигаться не по индивидуальной инициативе, а, как, знаете, как, как стая. Типа, вот я бы так их делал по механикам. Mm, типа,
1: сколка, типа,
0: они там влетают в одного, вылетают, окружают. То есть у них будет там три механики там влететь, защитить или окружить. То есть это будет просто и удобно. И в зависимости от того, сколько герои уберут ну, очков здоровья у этих вот летающих ско- облака мечей, зависит от того, на второй фазе После там, второго раунда, э, у Дир из этих всех оставшихся клинков формирует голема, сделанных из разных клинков и щитов, которые будут с ними сражаться. В зависимости то от того, как много они нанесли урона, такая будет ХП галема. Клёво. Ну, вот такая-то да, дворфика, с которых интересно сложно сражаться, тем более, она вот такая с молниями. Вот как-то так. Прикольно, да, и как раз-таки это один босс, и игроки думают, О, да, а Да, там один вокруг всего. Всего. что потом просто. Да, да. И там много можно играть с металлом на игроках, и по-разному интересно это отыгрывать, и это будет весело.
1: Можно еще не забыть предметы в инвентаре как-то с ними.
0: Ну да, да. Ну вообще там как бы просторы. Ну, может,
1: Я... может быть... Кстати, прикольное дополнение. У игроков могут быть фальшивые монеты, которые им дала... Которые они, может быть, подобрали mm-hmm. с помощника mm-hmm. этой дворфейки. И она... И эти же монеты против них будут использовать.
0: Ну что-то такое, да, можно. То есть хочется сделать так, чтобы они не сразу поняли про этот элемент. То есть опасные прям сообщать, что новый no металл. То есть чтобы они, они должны это узнать Этот факт только при том случае, если они реально хорошо постараются. Но будет прикольно, да, да, если заранее они получат какой-то предмет, который они себе возьмут, а потом, когда они придут с ним, у Диры как-то с ним повзаимодействуют. Прикольно. Клёво. Да. Что, ребят, всем спасибо. С вами был подкаст «Это Мета». До новых встреч. Обнимаем.